0: beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQS Frateiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou lá para São Paulo, mais especificamente pertinho do aeroporto de Congonhas, né isso, Elô? É isso mesmo, do ladinho. Então pronto, então provavelmente você vai ouvir alguns aviões subindo e descendo por aí, mas sempre que possível você vai estar ouvindo a voz da queridíssima Elo D'Angelo, que hoje é a nossa convidada aqui em mais um programa sobre jornalismo quadrinhos. E aí, Lô, tudo bem?
1: Tudo bem, Pedro, obrigada por me convidar Finalmente a gente conseguiu
2: se falar
0: Isso, a gente tinha marcado esse papo Há muito tempo, muito tempo Na época que eu tinha conversado com a Elo, na real Se eu me lembro, Elo, me corrija se eu estiver errada uhum. Eu tinha te convidado pra gente Papear sobre o teu projeto de TCC isso, Que era sobre isso. jornalismo, quadrinhos E questões relacionadas ao aborto, né? Foi de quando isso?
1: Nossa, foi no fim Na verdade, no começo de 2017 Que eu fiz o TCC em 2016 Aí em 2017 que a gente Se adicionou nas redes, começou fosse uhum. falar, mas foi isso mesmo.
0: E a gente é marcado para conversar sobre esse tema, sobre a tua pesquisa naquela época e de lá para cá, uma cacetada de coisa aconteceu, né? Nossa,
1: mudou tudo na minha vida.
0: <risos> então pronto, a gente já fala sobre aquele período, sobre essas mudanças, sobre a pesquisa e o ótimo trabalho que a Elo vem fazendo de jornalismo de quadrinhos e também por que não dizer sobre a divulgação desse tipo de produção jornalística que ela vem se empenhando nos últimos tempos em realizar, mas antes de qualquer coisa Vou pedir para que a Elô se apresente para quem tome na gente. Elo, a pergunta mais difícil de todas. Quem é você?
1: <risos> Nem eu sei, aquelas. <risos> Acho que, simplificando ao máximo, eu sou quadrinista e ilustradora. Eu moro aqui em São Paulo, né? pertinho do aeroporto de Congonhas, como você falou. É, eu sou formada em jornalismo, justamente fiz meu TCC é, em quadrinhos, mas era uma grande reportagem sobre aborto. E eu, ao longo da minha carreira jornalística, eu comecei a perceber que eu Gostava mais da parte de contar história do que da parte de ser jornalista da hard news, assim, né? Então eu comecei a fazer mais reportagens em quadrinhos, comecei a me distanciar mais e mais do texto mesmo, como veículo puro, né, de, de jornalismo. E aí comecei a fazer charges é, políticas. Com isso eu acabei saindo total do jornalismo, hoje eu não trabalho tanto com isso. Quando eu trabalho é com reportagens em quadrinhos, que eu ainda amo fazer. Mas o quadrinho acabou dominando a minha vida, então hoje eu trabalho mais como ilustradora freelancer em vários, várias áreas diferentes e como quadrinista sempre que eu posso.
0: É, De vez em quando eu vejo seus posts virados nas redes sociais Eu acho que é isso interessante pra gente pontuar em um outro momento Sobre as questões do quadrinho, da política e das redes sociais hoje em dia Antes da gente chegar nesse tema, que eu acho até bastante avançado Talvez a gente fique mais pro final do nosso papo Eu quero fazer a pergunta que eu sempre faço pra todos os convidados E todas as convidadas que passam aqui pelo HQ Sem Roteiro é, E vou fazer pra você também Liga. Como é que tudo começou em relação aos quadrinhos? Você lia quadrinhos desde a infância? Quando é que você decidiu fazer quadrinhos? Como é que você decidiu desenhar? Como é que é a tua vida em relação a essa linguagem, que é a linguagem dos quadrinhos?
2: Ah,
1: essa pergunta é muito legal, eu gosto sempre de responder ela, porque eu comecei a ler quadrinhos como, acho que, 90% das pessoas com a turma da Mônica, né? Pra mim era aquilo, assim. E eu aprendi a ler com a turma da Mônica. Tinha uma relação muito, muito gostosa com, essa, com esses quadrinhos. Aí, quando eu tava no colegial, na escola, eu, um, um professor meu de literatura é, indicou como obra obrigatória, né? A gente teria que ler pra fazer uma prova e tal, e trabalhos. O quadrinho Retalhos, do Craig Thompson. Que eu não sei se você conhece, mas é aquele bem grandão, assim. São umas 700 páginas. Uhum. E, e aí eu... eu Comecei a ler aquilo e eu fiquei completamente maluca, assim completamente apaixonada pelo estilo dele, pela história que ele estava contando. Eu não imaginava que as pessoas poderiam usar quadrinhos para contar uma história tão íntima e, tão, e de um jeito tão poético, tão lírico. E eu fiquei muito encantada, muito, muito mesmo. É, nessa mesma época, eu comecei a fazer aula de desenho clássico, assim bem básico mesmo, numa escola de artes em que o professor era quadrinista e estava finalizando o quadrinho dele. Ele chama Leandro Casco como ele tava nesse meio do quadrinho, ele também começou a, a botar lenha na fogueira para fazer quadrinho, entendeu? A gente trocou ideia sobre esse quadrinho do Craig Thompson aí, ele me indicou outro, que é o Persepolis, da Marjane Satrapi. eu já li também, já achei mais maravilhoso ainda, porque daí não é só uma coisa lírica, era uma coisa que também misturava política e o, o contexto em que ela tava vivendo e tal. E aí, nessa, nesse mesmo período, assim, do colegial, eu tinha uma espécie de TCC, na escola, que a gente tinha que escrever uma autobiografia e podia ser em qualquer formato, podia ser vídeo, texto, poesia, enfim. Aí eu falei, nossa, vou fazer em quadrinhos, vou ser a próxima Craig Thompson do Brasil, né? E aí eu fiz uma, uma autobiografia em quadrinhos, ficou bem legal, assim, para uma pessoa que não sabia nada sobre narrativa gráfica, que só tinha lido dois quadrinhos na vida, além de Turma da Mônica. E, mas ficou bacana e essa foi o primeiro quadrinho mais longo que eu fiz assim mais sério e, e foi mal legal na escola todo mundo curtiu eu deixei uma cópia na biblioteca lá e tal e aí ao longo da, 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 dos próximos anos na verdade eu me afastei um pouco do, dos quadrinhos porque eu achava que aquilo não ia dar em nada que eu tava sonhando muito alto e aí comecei a prestar vestibular primeiro para arquitetura depois para jornalismo e aí, na faculdade, eu comecei a... Quando eu entrei em jornalismo, na Casper, né? Eu comecei a fazer umas tirinhas que não tinham nada de, assim, políticas, é, muito obviamente, que eram as tirinhas da Elozinha. E a Ilosinha era uma personagem que, basicamente, ela sabia que ela era uma personagem ela queria escapar do mundo dos quadrinhos. Então ela ficava se revoltando contra mim, a criadora. E era isso o quadrinho, era uma luta entre eu e ela. Assim. E na época fez bastante sucesso também, ela chegou a ter 10 mil é, curtidas no Facebook na época e tal. E, mas enfim, daí acho que a Elozinha me fez ir atrás de outros quadrinhos, porque eu, como eu queria fazer uma coisa metalinguística, eu queria saber o máximo possível de quadrinhos. E aí, nessa época, eu comecei a estudar mais, eu comecei a ler os livros do Will Eisner, né, que ele ensina narrativa gráfica e tal, comecei a ler outros quadrinhos, é, bom, sei lá, eu li, eu li vários, assim, eu comecei a ler o Joe Sacco também, que é o jornalista em quadrinhos mais conhecido, né, vi que eu podia trabalhar com isso, e, enfim... Foi, fui meio que juntando as coisas aos poucos, sabe?
0: Interessante, o quadrinho entrou como possível objeto de estudo para ti Durante ainda o ensino médio, né? Não na faculdade, que é como costuma ser de muita gente
1: Isso, isso, foi bem no ensino médio Eu entrei em contato, assim, comecei a procurar Ainda daquele jeito, quando a gente entra em contato com uma coisa Que a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo, né? Mas fui atrás e fui me interessando aos poucos, assim Foi, foi bem isso
0: e como é que isso, de certa forma, te acompanhou no decorrer da, da graduação, assim? Porque de pessoas que eu vejo que trabalham com jornalismo e quadrinhos, muitas delas conhecem na graduação e aí tudo muda. O teu foi um pouquinho antes, assim. Isso meio que te acompanhou durante toda a graduação? E como é que foi chegar, no caso, no teu objeto de pesquisa que foi o teu TCC?
1: Eu entrei na faculdade já curtindo quadrinhos, mas... Eu não sei se eu considerava os quadrinhos que eu curtia como quadrinhos jornalísticos, sabe? É, por exemplo, eu tinha lido o Persepolis e ele até pode ser considerado jornalístico, de uma certa forma, documental, vai. E, mas eu, não, eu não, não considerava isso. Eu achava que era uma coisa muito diferente do jornalismo. E, e, e eu entrei na faculdade achando, sinceramente, que eu ia ganhar muito dinheiro com jornalismo, muito prestígio. E que isso era uma forma de eu sair do estigma do artista que passa fome. Sério, eu, eu realmente pensava isso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria muito negar esse meu lado. É, mas, ao mesmo tempo em que eu queria negar para os outros, eu queria encontrar uma forma de... É, juntar as duas coisas. Eu queria muito continuar trabalhando com arte. Mas eu só estava meio resignada, achava que não ia conseguir. E aí, sim, na faculdade, eu comecei a entrar em contato com pessoas que faziam jornalismo em quadrinhos. Encontrei o Joe Sacco, por exemplo. Não encontrei fisicamente, né? Encontrei a obra dele. É, eu li o Notas sobre Gaza e fiquei chocadíssima. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que isso é possível com jornalismo e quadrinhos. E, nossa, eu fiquei completamente maluca, depois eu li o Maus também, fiquei chocada, queria mostrar para todo mundo aquilo, porque eu não conseguia é, entender, antes de ter lido o Maus e o Notas Sobre Gaza, eu não conseguia entender que o quadrinho poderia ser usado para uma coisa, para falar de coisas objetivas, né, porque até então eu tinha entrado em contato com coisas com temas muito divertidos, tipo na turma da Mônica, depois temas muito pessoais, apesar de extrapolar o pessoal, né? No Persepolis e no, no Retalhos. Mas eu nunca tinha entrado em contato com obras que tratassem de coisas do, do mundo de uma forma mais objetiva, de uma forma mais jornalística. E quando eu li o Nota sobre Gaza e o Mouse, eu percebi que isso era possível. E aí eu falei: não, agora eu vou fazer. Trabalhos assim, vou tentar ir por esse viés Aí eu fiz, comecei a fazer O máximo de trabalhos que eu podia Na faculdade assim, eu fiz um, Duas reportagens que eu achei que foram as mais legais Que eu fiz na faculdade Uma foi sobre Assédio sexual em autoescolas Aqui em São Paulo que aparentemente é uma coisa super comum. E eu e uma outra amiga minha, que também chama Heloísa, a gente investigou isso ainda na faculdade. Foi super legal, assim, a gente contou em quadrinhos uma parte da reportagem. E a outra foi uma reportagem que eu fiz com um grupo de amigos, como trabalho também, que era uma, uma coisa meio flanera, assim, contando a história dos cinemas pornô do centro de São Paulo. E foi em quadrinhos e foi, foi bem legal, assim por experiências boas. Então, acho que foi isso, assim, essa coisa de ir descobrindo aos poucos e se surpreendendo com a, o que a forma dos quadrinhos podia trazer para o jornalismo e, e aumentando a autoestima aos poucos, né? E, e percebendo que eu poderia fazer aquilo, sim, se eu quisesse, se eu experimentasse.
0: Antes de chegar no TCC, então... É uma pergunta, você falou sobre a sua visão, sobre como é que você se relacionou com os quadrinhos e como é que isso foi sendo produzido por você no decorrer dos anos de faculdade, mas como é que foi a resposta da instituição? A instituição estava aberta para isso? Como é que foi a relação com os professores? Já que você disse que não somente você fez um texto em quadrinhos, mas você foi fazendo trabalhos esporádicos no decorrer da graduação também usando quadrinhos. Como é que foi a relação, você com a instituição e essa relação com os quadrinhos junto disso tudo?
1: É, eu, eu estudei na Casper, Libero, né? Que é uma faculdade aqui de São Paulo, que ela é bem conhecida por ser uma boa faculdade de jornalismo. E eu acho que uma boa faculdade de jornalismo é uma boa faculdade de experimentação, né? Porque ainda mais hoje em dia em que você tem essas. Cada dia você tem uma, uma mídia nova, uma forma nova de contar histórias. e Enfim, é uma coisa muito frenética. Lá na Casper, eu tinha alguns professores que eram muito a favor de experimentações. É, principalmente a Bianca Santana e o Rovai, né, que é o criador da revista Fórum. Eles eram extremamente é, é, entusiastas dessa coisa da gente experimentar. Então, foi principalmente com eles que eu consegui propor esses trabalhos, né? É, e eles ajudavam muito, eles encorajavam, apesar deles não conhecerem muito sobre quadrinhos, eles iam atrás de algumas coisas, iam atrás de algumas coisas para me ajudar. É, tinha professores também que eram, que, que nem né, por exemplo Luiz Mauro, que é um professor incrível de teoria da comunicação, ele foi atrás de bases teóricas para e acadêmicas, né, para poder me ajudar a fazer esses trabalhos. Então a recepção foi muito boa de um lado. De outro, tem alguns professores e a própria instituição que são bem conservadores, né? Porque, afinal, é uma fundação e tem toda uma rigidez no funcionamento interno lá. Era um pouco difícil convencer outros professores, né? Não esses legais, a me deixar fazer esse, esse tipo de trabalho. Mas eu, eu lidava com isso só evitando fazer trabalhos em quadrinhos com professores que eu sabia que eu ia levar mais tempo para convencer que o quadrinho era uma coisa séria, etc., do que para fazer o próprio trabalho. Então, eu ia meio por aí, assim. E acho que, que foi legal esse, essa troca com os professores legais, porque enquanto eu ia aprendendo jornalismo, comunicação e tal, eles iam aprendendo também sobre quadrinhos... Então foi, foram trocas boas assim. Eu, eu, eu tentei não, não, não ficar dando murro em ponta de faca na faculdade onde não precisava, porque sei lá, eu queria mais aprender do que ficar brigando, sabe, para a faculdade uhum. entender e tal. E eu achava que era mais legal começar de alguma forma para ter algum material para mostrar que aquilo era possível. E aí foi, foi assim que eu fiz, mais ou menos.
0: E como é que foi chegar no tema do teu TCC e decidir que Seria um TCC em quadrinhos?
1: É, eu estava muito em dúvida sobre o meu tema de TCC, mas eu sabia que eu queria fazer em quadrinhos. Assim, eu achava que eu precisava ter um quadrinho longo, jornalístico, né? Para para minha carreira alavancar, para eu conseguir usar isso como base para eu continuar trabalhando com isso.
0: Então, meio que desculpa te interromper, um mas uhum. é, você pensou Primeiro na forma do que no que você queria contar, né? Primeiro na forma do que no conteúdo. E também você meio que já tinha pensado nisso estrategicamente para ser uma jornalista em quadrinhos posterior da faculdade? Tipo, Isso você especializar mesmo. nisso? Ser um profissional disso?
1: Isso, eu queria muito... É, né? Porque, na verdade, eu sou uma pessoa, assim, muito... É, eu tenho muita dificuldade de, de migrar de profissão e de área, assim. Então, eu achava assim, meu, eu fiz jornalismo, eu tenho que ser jornalista, entendeu? Eu, eu tinha muito medo de sair desse, dessa profissão, enfim... Hoje eu já não tenho mais tanto, mas na época que eu estava me formando, eu achava que eu tinha que trabalhar com aquilo, entende? Então eu falei, meu, o máximo que eu posso fazer de é, quadrinhos, né, de, de me tornar uma quadrinista dentro dessa área maior que eu escolhi, que é o jornalismo, é fazer jornalismo em quadrinhos. Então, eu quero fazer isso. E aí eu fui pesquisando formas, né, de, de contar histórias. Aí eu encontrei, conheci o Alexandre de Maio, né, que é... O nosso Joe Sacco, eu acho. <risos> é o mestre, é o cara que desbravou o jornalismo em quadrinhos aqui no Brasil, que ainda desbrava, né? E eu fui conversar com ele com algumas ideias em mente, assim, e essa ideia do, do esse tema do aborto foi um dos que eu falei pra ele. Ele falou: meu, faz esse, porque é um tema que ninguém fala é, direito, quando fala, fala de um jeito super pesado. É, é, é legal, porque você pode entrevistar pessoas e desenhar elas, mostrar o rosto delas, não, não exatamente como ele é, mas mostrar um rosto porque geralmente você tem aquela tarja preta na cara da pessoa, aquela voz de pato então você pode até, inclusive, criar rostos diferentes, né? É, você pode mostrar, fazer é, infográficos no meio, mostrar coisas de forma visual, sem ser sensacionalista, então acho que se encaixa muito bem, ele me falou isso, né? E aí eu falei, pô, é verdade, esse tema é muito bom, assim, é um tema que Sempre volta, né? Sempre, as pessoas sempre buscam informação sobre, seja porque elas estão atrás de aborto, ou seja porque elas estão curiosas, ou seja porque é, virou uma polêmica de repente por causa de um projeto de lei, é um tema que sempre volta à tona. Então, eu, eu resolvi que eu ia fazer sobre esse tema, sim, apesar dele ser um tema bem pesado, e acabou que fluiu muito bem.
0: E o que foi esse trabalho, no final das contas? É, quanto tempo você demorou para fazer? Como é que foi a pesquisa? Como é que foi a metodologia? Como é que foi produzir esse TCC? E qual foi o resultado disso?
1: Bom, é, o TCC na Casper, ele não... Na minha época, pelo menos, não podia ser feito individualmente. Então, eu fiz em dupla com uma uma amiga que é a Joyce. É, a gente começou pesquisando possíveis fontes, porque na verdade a gente não queria fazer um trabalho que fosse só acadêmico. A gente queria fazer uma reportagem mesmo. Lá na Casper existe essa opção. Você pode fazer uma coisa, uma monografia ou Formas diferentes de reportagem. A gente queria fazer a reportagem. A gente começou pesquisando fontes. E essa pesquisa de fontes, na minha opinião, foi a parte mais difícil. Porque, afinal, o aborto é um crime. Então, a gente não podia simplesmente postar no Facebook, né? Tipo, ô gente, quem fez um aborto aí? Não dava. Então, o que a gente fez foi... Entrar em grupos de feminismo, conversar fisicamente, né? não só na internet, ir em reuniões, conversar com as meninas, é, perguntar se elas conheciam alguém, mostrar o nosso trabalho, dizer que a gente não, não ia julgar elas, que era uma coisa só para contar a história mesmo delas e tal foi difícil mas a partir do momento que apareceu a primeira todas as outras apareceram e a gente percebeu que era só uma questão de é, entrar nesse mundo assim porque na realidade é, muitas mulheres já abortaram a gente nem imagina quantas né eu se eu não me engano a projeção é que uma em cada cinco mulheres é, já abortaram no Brasil então são muitas, a gente com certeza conhece uma, a gente só não sabe porque as pessoas não, né, não, não, não vão falando e aí a partir daí foi um trabalho mais braçal, vamos dizer assim a gente ia conversar com a mulher é, ouvia toda a história dela decupava, né, transcrevia depois fazia um roteiro a partir disso do roteiro eu fazia um storyboard que aí era aprovado ou não pela nossa orientadora que era a Bianca Santana uma dessas professoras mais legais é, e aí ela né pensava junto com a gente possibilidades visuais e tal para para adaptar esse roteiro do storyboard aprovado a gente já fazia os rascunhos mostrava para essa professora ela aprovando eu já finalizava e foi tudo em preto e branco porque na época, eu também nem trabalhava com cor, enfim. E foi bem legal esse processo, porque a gente foi aprendendo todo mundo junto, assim. Eu lembro que a Joyce, a minha companheira, ela, minha companheira de TCC, na primeira entrevista, ela falou assim, ah, fazer assim? Eu, eu de, é, transcrevo a entrevista e você já vai criando os quadros aí, já vai desenhando, a gente põe o texto. Aí eu falei, putz, amiga, não é assim que funciona, senta aqui, deixa eu te explicar. E aí eu falei, você tem que fazer um roteiro, do roteiro storyboard, do storyboard de desenho, do desenho arte final, e depois diagramar o texto pra colocar. Aí ela, ah, é isso, eu é. Aí eu vi que ela fez aquela cara de, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro, sabe? E aí mas no fim deu tudo certo, a gente conseguiu fazer, todo mundo aprendeu bastante, eu, ela, a nossa orientadora também, e foi legal porque ficou como um precedente para próximos trabalhos lá na Casper, né, logo depois de mim a Cecília, que é uma, uma colega minha, fez um TCC super legal também sobre as prostitutas do Parque da Luz em quadrinhos, então é, acho que a faculdade entendeu que aquilo era uma possibilidade né e começou a, a deixar mais, né, deixar mais livre então foi bem legal esse processo. Foi bem legal, apesar de trabalhoso.
0: Eu tô dando uma olhadinha agora aqui pro teu projeto. É o site 4Marias, né? Isso, 4Marias.com é, Pra quem tá ouvindo a gente, vai estar tá linkado no post do podcast lá no hqsroteiro.iradex.net Lá no site, tá, gente? O nome é 4Marias e o subtítulo é uma reportagem em quadrinhos, sobre a... em quadrinhos sobre as realidades do aborto no Brasil. Quem são essas 4Marias? De... O que você conseguiu tirar dessas histórias?
1: Eu, A gente foi atrás de mulheres que fossem muito diferentes uma da outra, né? São quatro mulheres. Uma é mais velha. Ela fez o aborto durante a ditadura militar. A outra é uma garota mais parecida comigo. Uma garota de classe média alta, branca, universitária na época. É, a outra é uma garota que fez um aborto legal depois de ter sido estuprada. E a outra... É uma garota é, da periferia de São Paulo que abortou em casa. Então, eu, a gente tentou pegar mulheres bastante diferentes entre si e usar o aborto como uma linha guia, né? Como uma forma de juntar essas narrativas. Que, apesar de serem diferentes na forma do aborto, na forma como a pessoa lidava com o aborto, é, em questões psicológicas, enfim, eram muito parecidas em alguns pontos e acho que o maior deles era o medo o medo de abortar e não não conseguir sobreviver, ou o medo de não conseguir abortar e ser obrigada a ter um filho, talvez com alguma sequela ou o medo de ser presa principalmente no caso da, da garota da periferia então essas mulheres na verdade, elas formam uma só, né que é a mulher brasileira que é impedida de, de abortar, de exercer essa, essa liberdade sobre o próprio corpo. E a gente escolheu chamar de Maria. Uh, todas elas a gente inventou um nome, né? Uma, um Maria Composto, né? É, com a ajuda delas, a gente pedia pra elas falarem o que elas achavam que seria legal nesse nome. E a gente chamou de Maria justamente por causa da mãe de Jesus, né? Que é uma mulher que, querendo ou não, vou ser polêmica agora, mas querendo ou não, ela foi obrigada a ter um filho, né? Ela nem, nem, nem teve uma relação sexual para isso, mas ela foi obrigada a ter um filho, porque o filho dela seria o Messias. Então a gente resolveu usar esse nome bem nessa... Nessa pegada, assim. E, nesse caso, as nossas marias não tiveram que seguir com a gravidez. Então, foi meio por aí, assim. A gente tentou pegar mulheres muito diferentes com esse mesmo problema para ver mesmo como que, que as várias mulheres poderiam lidar com isso. E, e o interessante que a gente achou é que as formas são muito parecidas. Elas sempre vão atrás de um apoio de pessoas que elas confiam. Elas sempre têm muito medo. Elas sempre... É, é, quando acaba elas se sentem muito aliviadas não tem nenhuma dúvida sobre o que elas fizeram, então é, foi bem interessante nesse sentido assim, apesar das diferenças, elas serem muito parecidas.
0: E no final rendeu esse site, né, que, você, que eu tô vendo aqui agora que são, que reúne muita informação, né? eu tava dando uma olhadinha, uma passada na, nas páginas, você na própria HQ você mistura muitos documentos né? tem imagens de ultrassom, é, boletins de ocorrência você acaba misturando, mixando muitas coisas diferentes para montar as histórias dessas mulheres, né?
1: Isso, exato. Eu, a nossa ideia era trazer o máximo de documentos possíveis para não ficar a clássica história sobre aborto que a gente tem no nosso imaginário, né? Que é a mulher vai abortar num açougueiro e morre. Essa é a história que a gente tem na cabeça. Então a gente quis trazer boletins de ocorrência, por exemplo, para mostrar que existe aborto legal. A gente quis trazer imagens de ultrassom para mostrar como era feito um, um aborto por sucção, que é a forma mais é, feita em clínicas. A gente quis trazer coisas para é, endossar o que a gente estava falando, né? Não só a história da mulher, o emocional da mulher, e até no jornalismo a gente faz isso, né? A gente usa fontes é, objetivas, vamos dizer assim, como documentos e tal, para tentar explicar coisas que a gente não tem os instrumentos enquanto jornalista para explicar, né? E a gente também foi atrás de fontes além das mulheres para falar sobre. Então, por exemplo, na na história da garota que fez o aborto legal a gente foi falar com uma defensora pública né e aí ela e essa essa defensora é especializada em casos de mulheres e em casos de mulheres que abortam e são acusadas que é uma minoria ainda bem mas sim existe além dela a gente falou com outras pessoas que também não aparecem mas na, nos quadrinhos, mas que a gente usou como consultoria, né? Como médicos, psicólogos e tal. Então foi, foi bem interessante isso também.
0: Como isso te marcou, pelo Porque depois disso você fez outros trabalhos relacionados a jornalismo e quadrinhos. Como é que foi fazer esse em específico, assim? como é que isso te marcou no decorrer dos próximos trabalhos?
1: Olha, me marcou muito positivamente e negativamente. <risos> me, <Por> marcou quê? <risos> me marcou positivamente porque... Ah, foi um trabalho em que eu aprendi muito, assim, foi muito bom, foi um bom trabalho, sabe? Um trabalho que teve em que eu mergulhei de cabeça e, e eu pesquisei muito e eu conversei com pessoas que me deram visões que eu nem imaginava, que derrubaram mitos na minha cabeça mesmo, que eu tinha até aquele momento, mesmo sendo feminista e tal. Eu comecei a ver, a ver o mundo de outra forma, e eu também comecei a entender formas técnicas de trabalhar mesmo o meu quadrinho que eram melhores, que eu me que eu conseguia fazer. Fazer mais rápido, que eu me sentia mais confortável, então eu aprendi muito. Mas me marcou negativamente, além do tema ser, porque além do tema ser muito pesado, né? É, eu tive vários momentos aí de, de ter crises, de ansiedade, de ficar muito mal com as histórias que eu ouvia, né? É, de de ficar muito frustrada com como as coisas são e como as pessoas não sabem do que elas estão falando quando elas falam desse tema, né? Porque quanto mais você pesquisa, mais você percebe isso. Além de toda essa questão emocional, eu, eu tive, depois do trabalho, um bloqueio criativo de um ano. Assim, Eu saí da faculdade, é, comecei a trabalhar na revista Cult, que é uma revista de cultura aqui de São Paulo, e eu não conseguia desenhar quase nada. Não conseguia mesmo. Eu, eu... Eu parei completamente assim, fiquei ficava ansiosa, ficava, eu tava mesmo muito cansada, eu acho. E for e tentar forçar o desenho, acho que só piorou. Então eu parei por um tempo, fiquei trabalhando só como jornalista de texto e vídeo lá na Coach um tempo. Até um dia que eu falei, meu, eu não eu não não posso mais ficar assim, não dá É uma parte muito grande de mim para eu simplesmente jogar fora Eu criei um Instagram, que é esse que eu tenho até hoje O Hello D'Angelo Arte Falei, eu vou postar um desenho por dia Pode ser um estudo, pode ser um modelo vivo Pode ser qualquer coisa Que se dane, eu vou postar para eu me forçar a voltar a desenhar e aí eu fiz isso, comecei a postar, tanto que os primeiros desenhos são totalmente enferrujados mesmo, totalmente assim de má vontade, porque eu estava ainda nesse bloqueio criativo, mas daí quando eu percebi que eu não precisava desenhar de um jeito certo, que eu poderia só... Pensar criativamente, livremente, que eu poderia fazer uma coisa menos é, é, estruturada, como foi meu TCC, né? Que eu não tinha nenhuma obrigação. Aí eu comecei a me soltar, o bloqueio passou, e daí eu comecei a. Florescer nesse, nesse Instagram eu Comecei a fazer quadrinhos Aos poucos, primeiro muito cotidianos Depois umas coisas mais políticas E foi indo até chegar No momento atual Que eu acho que eu tô numa produção Eu tenho uma produção específica o pro Instagram E outras mil produções minhas mesmo assim de, de fora, né De livrinhos, de zines e tal E até o meu, meu quadrinho Que eu vou, vou lançar agora Que está que no Catarse, que é o Dora e a Gata enfim, então foi um processo, assim, de muita canseira é, é, no começo, de achar que eu não era capaz, de novo, achar que eu não poderia trabalhar com arte. Mas depois isso passou, quando eu resolvi engolir esse sapo e falar, não, eu vou conseguir, eu vou continuar trabalhando com isso. E aí eu fui. Foi isso.
0: Algumas coisas são perceptíveis, o teu traço e teu, melhorou consideravelmente do, 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 teu, do teu TCC para cá, não que ele fosse ruim, longe disso, essa não é muito bom e é muito efetivo pro trabalho, mas assim, teu traço tá, evoluiu bastante, faz quanto tempo mas faz quanto tempo mas que defendeu, desculpa, foi no final de 2016 Nossa, foi... como
1: é 2017 isso eu, eu defendi no final de 2016 então realmente essa melhora do traço foi muito rápida né
0: uhum, sim são dois anos e meio e você já tá usando cores e, e tal tá, enfim tá realmente um trabalho muito bonito muito bonito mesmo e mas daqui a pouco a gente falou sobre ele porque você também tá tratando de ficção né o teu projeto no Catarse, inclusive é de ficção a é gente exato. fala eu quero articular essas questões tuas entre o do documentário ficcional e como é que tua cabeça funciona em relação a isso mas voltando no tempo um pouquinho mais depois do teu TCC, tu acabou se embrenhando em vários eventos, né? Sobre jornalismo e quadrinhos. Quatro nomes muito constantes que eu via sobre cursos e eventos e bate papo sobre jornalismo em quadrinhos eram o seu, o da Carol o do Vilauba, e o do Alexandre de Maio, o Robson Vilab, Alexandre de Maio. que bom, agora eu fina, finalmente com você eu fechei a carteirinha, fechei a, essa página do álbum de figurinhas. Eu entrevistei eles todos finalmente estou entrevistando você. Deu certo, graças a Deus. É, como é que foi essa tua experiência e esse teu contato com esses outros diversos jornalistas de quadrinhos e com esse público que estava afim, né? De, porque acredito eu que se existiam esses eventos, se existiam esses cursos, era porque tinham pessoas que estavam interessadas nisso, né? Nesse, nesse tema. É, como é que foi essa tua relação com esses outros quadrinistas? jornalistas, quadrinistas e, enfim, jornalistas, né, eu uso esse termo hoje em dia na, nas pesquisas, inclusive, uhum. é, no que eu escrevo e como é que foi essa relação com eles como é que foi a relação com esse público sedento de informação sobre esse tema?
1: Ai, foi muito legal, <risos> foi uma das partes mais legais, assim, porque eu conheci o de Maio, né, como eu falei antes do, do TCC, ele foi uma espécie de consultor, assim, ao longo de todo o projeto. Inclusive, por isso, eu não chamei ele para minha banca, porque eu achei que ia ser meio marmelada, assim. E ele virou meu amigo super rápido, assim, porque ele é um amor de pessoa, ele é super disposto a ensinar. E a gente, acho que a gente é, começou nutrindo uma relação muito profissional... Mas depois virou uma amizade mesmo. A Carol Ito, eu convidei para minha banca. E no começo era uma, uma relação super também profissional, assim. Depois a gente virou super amigas. Ela, Nossa, a gente começou a pensar em fazer quadrinhos juntas. E trocava ideia e tal coisa. E acho que a, o momento de união maior foi quando a gente foi a Bienal de Quadrinhos de Curitiba. É, em 2017,
0: acho? Acho que foi em 2018. Ler. Eu entrevistei o pessoal, acho que foi ano passado, sim
1: É, e aí a gente foi e a gente não tinha mesa lá, então a gente podia ficar mais livres, né, pra conversar entre si e tal E, e daí lá eu conheci o Vilauba também e eu conheci o Pablito Aguiar, que é um outro jornalista quadrinista maravilhoso também uhum.
0: Pablito, se você está ouvindo isso aqui, dá uma piscadinha, você ainda é. vai, você vai chegar por aqui
1: <risos> é, ele é, ele é realmente incrível esse menino também, ele faz quadrinhos sobre os moradores da favela da Alvorada, em Porto Alegre, e são lindos. Uhum. Mas enfim, a gente se conheceu e a gente virou meio a turminha do jornalismo em quadrinhos, assim, e aí dessa turminha que também tinha o Pain, que é um grande estudioso de quadrinhos, né, a gente começou a, a gente fez um grupo de WhatsApp e começou vários projetos, começou a circular essa coisa, o Alexandre de Maia é um cara muito bom em, em cavar eventos, né, porque ele é muito interessado em, em divulgar o jornalismo em quadrinhos, né, que é o ele, sim, é o, ele vive disso, né? Inclusive, agora ele tá trabalhando, é, fazendo registros em quadrinhos de futebol, assim... Hard news mesmo, de futebol em quadrinhos. Então, ele é muito interessado nisso, ele é muito interessado em fazer... É, em trazer novidades, em testar coisas novas. E a gente vai na onda dele, assim... Ele, ele chama a gente pra eventos o tempo inteiro e a gente faz. E a gente vai, a gente tenta explicar para as pessoas que o jornalismo em quadrinhos é uma coisa séria, que não é uma coisa infantil, é, que, não é, que não precisa só tratar de quadrinhos, porque existe esse, esse estigma também, né? Tipo... Ai, sempre que você tá numa redação e você sugere, ai, vamos fazer uma reportagem em quadrinhos, as pessoas falam, pô, então espera uma pauta sobre quadrinhos. Tipo, não, vamos né, falar sobre outras coisas, falar sobre meio ambiente, educação, política, enfim. E, e eu, eu reparei ao longo desses eventos, né, que a gente começou a fazer sobre o tema, que o público amadureceu também. Então, no começo, a gente recebia muitas perguntas do tipo, ai, mas é sério o quadrinho, né? Como é que... É, vocês lidam com isso, é, sei lá, coisas que a gente, enquanto profissionais, jornalistas, quadrinistas, já estava cansado de responder, né, tipo, sim, é sério, não, não é só para criança, não, não é só super-herói, não, não é só de homens, né, e, e ao longo do tempo, esse público foi amadurecendo e começando a fazer perguntas mais interessantes, tipo como a gente usava o quadrinho para esconder a identidade de uma fonte, como a gente podia garantir que o que a gente falava ou desenhava né, no quadrinho era, era real mesmo e não uma coisa subjetiva, uma interpretação subjetiva do nosso, né, do, da, da pauta então o público foi amadurecendo os diálogos ficaram cada vez mais legais e eu acho eu quero achar que a gente está conseguindo aumentar a aceitação para essa forma né, de fazer jornalismo é, a nossa nosso objetivo maior é mostrar que os quadrinhos podem ser um, um, uma plataforma para o jornalismo, tanto quanto texto, tanto quanto vídeo, tanto quanto foto, acho que é isso, assim, que a gente quer mostrar e juntos acho que a gente consegue porque os nossos traços e os nossos temas são muito diferentes, né? Então dá para ter uma amostragem boa, um portfólio bom aí de jornalismo em quadrinhos e, as, e dá para convencer melhor as
0: pessoas. Pô, tu ponto, pontou uma coisa aí que eu acho interessantíssima e que acho que dá pra, talvez, você falar um pouco mais sobre isso, que é a questão do traço. Hum. Você falou que existem traços diferentes e consequentemente vocês abordam coisas diferentes. Existe uma relação entre traço e coisa é, abordada? Você acredita nisso? Tipo, existem certos traços que nos jornais em quadrinhos não podem. Entende? Tipo, falar de outras, certas hum. coisas e tal. Como é que o teu traço se articula junto com os temas que você aborda?
1: Uhum. Eu não sei se. Eu não sei se é tão preto no branco assim, sabe? Não sei se, uhum. se tipo existem traços específicos para falar de coisas específicas. Mas eu acho que, o, como a gente está falando de quadrinho, que é a articulação entre texto e imagem, acho que o traço influencia, sim, no tema que você está tra tá tratando, é, influencia na forma, né? Nem que seja uma coisa irônica. Por exemplo, meu traço é muito fofinho. Inclusive, eu faço é, ilustrações é, para temas infantis, é, livros e tal... Mas eu falo de coisas muito pesadas, né? Eu falo de política, meio ambiente, feminismo, racismo, com o meu traço fofo. Isso ajuda, porque é meio irônico, sabe? Aquela coisa tipo, ah, é tão fofinho esse traço, que bonitinho. E de repente o cara tá falando sobre aborto. <risos> então eu gosto dessa, desse estranhamento, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho que, por exemplo, o Robson Vilauba ele tem um traço mais realista, que é ótimo para tratar de política de uma forma objetiva, né? Ou buscando a objetividade, né? Eu acho que dá para a gente relacionar com as grandes reportagens políticas em texto, por exemplo, né? Porque no texto você também tem vários traços entre aspas, você também tem vários é, estilos. É, você pode fazer uma reportagem política com uma linguagem mais poética, por exemplo, mas talvez ela não seja tão objetiva quanto uma linguagem mais é, menos poética, né? Mais, mais objetiva mesmo. Então, eu acho que os traços eles, eles têm essa, essa equivalência assim, com as formas textuais. O, o, dentro desse grupo de amigos do Jornalismo em Quadrinhos, a gente tem uma diversidade de traços que é muito legal. E muitas vezes a gente trata dos mesmos temas com traços diferentes, e a abordagem fica diferente, sabe? É, por exemplo, o próprio Robson, o Vilauba, ele fez uma reportagem em quadrinhos sobre a manifestação, acho que era uma das manifestações das mulheres contra o Bolsonaro, se eu não me engano. E eu também fiz uma, uma reportagem sobre esse mesmo tema, com o meu traço. E embora a gente tenha feito... Basicamente, a mesma pauta, ficaram muito diferentes as reportagens, sabe? O meu tá puxando mais para uma coisa da uma coisa da, das razões das mulheres estarem lá. Eu entrevistei as as é, líderes do movimento e tal. E o meu o, o Robson, ele foi por outro lado, ele foi por uma pegada mais emocional, conversou com a esposa dele, pegou alguns depoimentos, foi também por uma, uma um viés dele ser homem e tá lá como um observador e um apoiador. É, é muito interessante isso, sabe? Os traços, eles apesar de serem muito diferentes, às vezes dá pra fazer a mesma pauta e sai resultados completamente diferentes.
0: Você falou lá no começo do nosso papo, e eu tô aqui agora dando para o Instagram, o fato de você estar tá meio que Saindo um pouco mais do jornalismo em quadrinhos E ter falado, feito bastante Charges nos últimos tempos, né uhum. é, Além disso, também no teu Instagram Você tem várias ilustrações que você fez Para matérias da agência pública né, De outros veículos de comunicação De vários veículos de comunicação Existe uma diferença na tua cabeça da metodologia de fazer um quadrinho, da metodologia de fazer uma charge, ou os processos são muito similares? Como é que a tua cabeça funciona em um ou em outro?
1: Olha, quando eu faço uma charge, geralmente a ideia me vem como um raio, assim. E quando eu faço um quadrinho, é uma coisa mais difusa, sei lá, como uma nuvem chegando, vai. Uma nuvem de tempestade. A charge, geralmente, eu tô muito brava, tô muito irritada, assim. Ou <risos> muito, muito triste, eu preciso botar aquilo no papel rápido e geralmente a charge tem um quadro só, né, ela é mais rápida mesmo, então eu boto no papel, às vezes eu mudo, né, eu penso melhor e tal, mas é assim, o quadrinho, ele vem mais calmo, primeiro a ideia me vem, né, como se você estivesse numa praia vendo a tempestade chegar, a ideia vem vindo, primeiro eu olho para ela e falo, tá, tem uma ideia ali, aí ela vem, vem, eu vou me acostumando com ela, ela vai tomando forma e tal, até a chuva cair de fato e eu desenhar. E aí o meu desenho é bem menos rápido do que a charge. Eu faço vários quadros, às vezes eu faço storyboard, dependendo do quadrinho né, que eu quero fazer, e, e vou, vou trabalhando assim até a finalização. Então é bem mais, mais lento, principalmente se tiver entrevista no meio, né? principalmente se tiver que, que ter outras fontes, então eu tenho que ler, é, um trabalho que eu tenho feito agora, que é bem legal, é, é fazer quadrinhos de trechos de livros, então tem esse tempo do livro, né? Eu quando eu leio eu vou grifando, vou anotando coisas para pensar, para ter ideias de outros quadrinhos, então é um processo bem mais lento, e, e bem mais gostoso, na minha opinião, porque é mais trabalhado. A charge é muito tipo, meu, eu preciso me aliviar disso, porque senão eu vou morrer, vou explodir. E eu faço.
0: Mas é impressionante também como a charge ela tem um poder de impacto talvez maior do que o do quadrinho, né?
1: Ela é bem mais rápida em tudo, né? É, a charge ela tem que ter um conteúdo tão compreensível e tão ligado ao cotidiano que a pessoa tem que bater o olho e entender, sabe? Se, eu, eu acho que ch aquelas charges que você olha e tem que pesquisar e não sabe direito do que se trata, eu não acho que são boas charges. Não dizendo que charges que você tem que pensar são charges ruins. Não, não estou falando isso. Porque as charges da Laerte, por exemplo, você, às vezes, você não entende na hora, mas você sabe que tem algo ali. Você fala, meu, essa mulher é poderosa, assim. Você sabe que tem algo que você não pegou, mas que tá ali. Mas eu acho que tem chargistas que são, que, que tentam ser tão rápidos e que acabam Achando que o que está na cabeça deles todo mundo vai entender e às vezes não. E aconteceu comigo algumas vezes. Eu fiz charges que eu falei: é, essa é genial. Aí eu esperei até o dia seguinte para postar. E daí eu reli de manhã, assim, e falei Putz, é, não <risos> Acho que eu não pensei muito bem
0: <risos> Sobre o teu Instagram, né, como eu falei Aqui você tem, deixa eu só conferir 66 mil seguidores, salvo se me engano E muito disso veio de, de Viralizações, né, eu, uhum. eu lembro De estar, tá, eu já conheci o teu trabalho há um tempo Como eu te falei, já fazia muito tempo E de vez em quando eu tava vendo os stories De amigas, de amigos meus, e tava lá Teu traçozinho, eu, olha, eu conheço ela, hein Conheço <risos> Eu antes, before it was cool, hein? E já tava e, tava, e virazava bastante, né? Como é que é a tua relação, Elo, com as redes sociais, assim? Você, já perguntei isso pra outros quadrinistas e tal, sobre como é que é essa relação, se de certa forma você produz algo e, e tenta desvincular a ideia de que vai dar like ou não vai dar like, por mais que eu acho que uma vez que você tá no, no, no fluxo da informação digital, não tem como se desvincular completamente, mas assim, você, como é que é o teu processo criativo, diante desse ambiente de mídias sociais que de certa forma é o que está levando o teu trabalho a cada vez mais pessoas.
1: Sim é, essa questão é bem complicada assim, mas eu tento fazer uma parte da produção de quadrinhos do meu Instagram para viralizar. Uma parte. Porque eu acho que é importante ter um público grande, né? Eu, eu não, não posso negar isso. Eu acho que é meio análogo a, sei lá, todo o veículo de mídia digital tem um caça-cliques, né? Tem algumas matérias que são feitas para aumentar os acessos, porque assim eles podem ter mais anúncios. Isso eu faço. É uma estratégia de mídia também. Mas os quadrinhos que eu faço para buscar mais likes são quadrinhos que não são tão voltados à política. São quadrinhos mais cotidianos. Talvez sobre questões da mulher, que aí sim são, são políticos, mas quadrinhos mais simples, né? Não tão instrutivos ou não tão críticos. São só mais rápidos mesmo. E eu acho que é importante essa coisa dos likes, sim. Eu não, não posso negar isso. Mas quando eu faço quadrinhos mais pensados, vamos dizer assim, com conceito maior por trás, com ideias mais trabalhadas, aí eu não tô pensando tanto nos likes, nos seguidores novos que eu vou ganhar, e sim quantas pessoas eu vou conseguir atingir com essa ideia, né? Quantas pessoas vão ler e falar, putz, é isso, legal, né? Ter... Queria ter algum impacto na vida dessas pessoas, queria que elas lessem o meu quadrinho sobre um livro e se interessassem a ler o livro, não sei. Então eu fico sempre nessa, é, nessa corda bamba aí entre o, os likes, os seguidores e uma coisa mais séria. E, e é, sei lá, tem situações que são interessantes e chatas também dentro desse contexto maior, tipo, uma briga que eu tenho tido agora, muito firmemente, é a briga pelos créditos, que as pessoas não dão créditos, porque elas vêm na internet e acham que tá de graça ali, elas podem só replicar. Tem gente que replica, corta minha assinatura, tem gente que replica e fala que a autoria é dele, né? Então, é bem chato isso, e com um número grande de seguidores, isso vem também, né? Mas sei lá, eu tento abstrair, tento abstrair isso,
2: né? uhum.
0: Tem uma coisa que eu acho fascinante do teu trabalho, que você falou aí que a charge já tem mais poder de viralização, e o quadrinho ele é mais elaborado, consequentemente ele tem um, uma certa dificuldade em furar uma certa bolha, mas cara, teve um quadrinho, eu juro por Deus, eu não vou lembrar qual foi o que, o que você fez, mas eu vi stories de galera compartilhando cada uma das imagens. Sim. Tipo, isso é um nível... Eu, eu, Trabalhei com rede social um tempo, né, na minha vida. Trabalho até hoje, de certa forma, por causa do. pra pagar com esse roteiro, que tem que fazer as coisas dele. É impressionante a capacidade de engajamento que uma coisa dessa tem em comum. Porque é tão rápido a rede social, você passa a dar um like, um coraçãozinho foi embora, passou. Esse, as pessoas compartilhavam imagem por imagem do quadrinho. Eu fiquei uhum. muito besta, assim, como tu conseguiu fazer isso, cara. Eu disse assim, pô, essa mina é boa, hein? Isso aqui é. Isso aqui é. É ouro, é ouro, porque foi muito incrível, cara, muito incrível isso, e isso não é a primeira vez que acontece, você tem outros trabalhos, tem, eu tô vendo a postagem aqui que é nove livros para entender o feminismo, que uhum. mesma coisa, tem 21 mil, 21 mil curtidas, né, coisa pra caramba, e é uma postagem longa, que necessita de uma certa atenção do público uhum. pra ir lá, passar imagem por imagem, ler palavra por palavra, né, enfim, Sim. isso eu acho incrível do teu trabalho
1: Pô, Obrigada <risos> Que legal, porque eu, eu, eu tô gostando De fazer isso, assim, eu acho que As redes sociais, elas são tão Rápidas e tão, é, é tudo muito Rápido, né, tudo muito, tem muita ansiedade E tal, e eu acho que Quando a gente consegue fazer As pessoas pararem para ler Uma coisa, entender Ou pelo menos pensar num, num conceito Pô, já é um negócio tão incrível Assim, ontem eu fiz, ontem não Semana passada eu fiz um quadrinho sobre é, como as mulheres podem explicar feminismo para homens, né? E, na verdade, era um quadrinho voltado para os homens, falando com os homens, ou, oh, acho que vocês estão entendendo errado, a gente não está querendo que vocês morram, a gente está pedindo ajuda de vocês, etc. Teve uma grande discussão e tal dentro do, do, do quadrinho, né? dentro do, dos comentários, mas a quantidade de homens que leram aquilo e falaram, tipo, ah, eu não, não sou feminista, mas tô entendendo. Ah, eu não concordo, mas agora entendi coisas que eu não tinha entendido. Nossa, foi surpreendente, sabe? Então, é, é meio isso que eu quero buscar. É isso que eu quero, assim. Eu não, sei lá, não gosto tanto da ideia de só ter likes, assim. Quando tem um quadrinho meu que tem muitos likes e não tem nenhum comentário, eu me sinto meio mal. Eu fico assim, poxa. Sim. Mas... Eu, eu queria ter essa troca, sabe?
0: Você acredita que o quadrinho tem esse poder?
1: Ah, eu acho que sim. De concentração? Eu acho que sim, porque... Pô, a gente vive num país em que existe um monte de analfabetos. Né? Eu não sei exatamente o número, mas é um problema sério. Além dos analfabetos, as pessoas não são ensinadas a ler de forma crítica. Elas não, são, elas não têm a experiência da leitura como uma experiência construidora, né? uma, uma experiência que agregue conhecimento. Elas não estão acostumadas a continuar a ler, a conhecer e a estudar na vida adulta. E o quadrinho, ele facilita muito isso. Eu estou fazendo uma série de quadrinhos agora sobre a Silvia Federici, que é uma historiadora italiana. E assim, a linguagem dela, eu entendo, porque eu estudei, mas é super difícil, é uma linguagem que faz referência a Foucault, a Marx, a outros pensadores, e assim, uma pessoa que não tem essa experiência teria dificuldade, eu tive dificuldade. Então, transformando em quadrinhos, eu acho que facilita pelo menos um primeiro, uma primeira, um primeiro contato, com essa, com esses livros, né, com esse, esse conhecimento e a pessoa entende alguns conceitos que ela não tinha entendido, sabe, de ver uma coisa desenhada. Eu acho que é, é legal assim para atrair as pessoas para o conhecimento.
0: E agora você tá com um projeto no Catarse, Não é isso, Alô? sobre Dora e a gata. E a gata, isso, desculpa, é porque por algum eu perdi completamente a cabeça. Dora e a gata, que é um trabalho de ficção. Isso, é isso?
1: É, exatamente, é o meu primeiro trabalho de ficção é, mais longo, né, na real. É um livro, ele, na verdade, é assim, eu comecei a fazer... A Dora e a gata Pensando em publicá-la como webcomic No Instagram, como uma novela de quadrinhos né Ao longo do tempo Enquanto eu fui fazendo esses, esses quadrinhos Eles começaram a aumentar muito A história começou a ficar muito grande E aí eu decidi fazer um livro Então Dora e a gata é a história da Dora Que é uma garota que encontra uma gata Decide adotar E aí elas vão amadurecendo juntas é, A gata ajuda a Dora A ter várias Vários insights sobre a vida dela. Enfim. Ajuda a Dora a amadurecer, né? E eu tô postando essa historinha toda segunda e sexta. Às duas da tarde no Instagram. Em pequenos capítulos, né? Agora eu já tô com a, a campanha no Catarse. Quem quiser ajudar, inclusive. É Catarse.me barra Dora e Gata. Bem simples. E aí... A ideia é, eu vou postar uma parte desses quadrinhos no Instagram, não vou postar a história inteira. Quem quiser ter acesso ao final, que é muito bom, modéstia à parte, <risos> precisa uh, apoiar no Catarse. E tem várias recompensas, super legais, aquela coisa toda que a gente sabe, né?
0: E como é que é fazer ficção depois de tanto tempo fazendo quadrinho documental?
1: Nossa, é muito difícil. <risos> A história documental, né, é uma história de verdade, ela já é interessante por si só, afinal, poxa, eu, eu decido contar essa história porque ela é interessante, né, que eu acho que ela vai interessar outras pessoas além de mim. Mas na história ficcional, a história é, foi criada por mim, então é, é meio egocêntrico da minha parte achar que ela é interessante só porque eu criei, né. Então tem essa insegurança de achar tipo, ai, será que a história tá boa? Será que é isso mesmo? Será que... E eu não errei, né? E, e como eu não tenho experiência na ficção Como eu sou muito ligada à realidade Apesar de já ter lido muitas ficções e tal Rola essa insegurança, né? rola esse medo de, poxa, ter feito um roteiro com furos, sei lá eu, na verdade, eu só consegui fazer esse, esse quadrinho porque eu resolvi que eu não ia me atentar a isso e eu ia terminar meu, meu objetivo era terminar a minha primeira obra de ficção maior, e deu certo, assim eu gostei muito do resultado, acho que ficou bem legal, foi um exercício ignorar essas autocríticas mas eu gostei, eu gostei de ter feito e quero fazer mais ficções a partir de agora
0: E como é que tá sendo a experiência com o Catarse? Com o financiamento coletivo, com o público que tu Fomentou nos últimos anos.
1: Ai, tá sendo maravilhoso, cara. Eu, assim, eu, eu quis fazer uma campanha de catarse que não fosse só texto, porque eu acho que eu acho que é legal as pessoas terem uma experiência em todas as partes do catarse, assim. Eu eu lembro que eu vi o catarse da Love Love 6, da Garota Siririca e ele era inteiro em quadrinhos, né? eu falei, meu, isso é incrível, tipo, eu tô pedindo dinheiro pras pessoas, e além de tá dando uma série de recompensas e, e o próprio livro, eu tô dando uma experiência de explicar o que é o Catarse e como ele funciona em quadrinhos, e eu resolvi fazer isso no meu também, eu fiz o meu Catarse todo em quadrinhos, desenhei todas as recompensas e tal, e tem sido uma experiência boa, porque eu vejo que as pessoas entendem rápido, as pessoas estão afim de doar dinheiro, muita gente vem me falar que, ai, ah, não tenho dinheiro agora, mas quero muito, assim que virar o mês e tal, e vem me perguntar e uma coisa muito legal que eu tô percebendo é que tem gente que nunca ouviu falar de catarse que não sabe o que é e que doa dinheiro depois que vê o meu catarse, porque eu tenho feito também um, um esforço considerável de explicar muito quase todos os dias o que é o catarse como ele funciona, como você pode doar, etc, etc. Porque eu uhum. sei que muitas pessoas chegam no meu, no meu Instagram sem, sem consumir quadrinhos também, entende? É Elas... eu
0: ia perguntar, se tu meio que tu acha que é por causa do disco, desse público que tu fomentou de pessoas não leitoras que acabaram se tornando leitoras.
1: Sim, exatamente isso. As pessoas, tanto que assim, tudo é tirinha, né? Tipo, elas, uhum. não sabem, elas não sabem nem o nome. Tipo, elas não, não diferenciam charge de tirinha, de webcomic, de página. de Não, elas só chamam tudo de tirinha. E eu sinto que um, eu tenho feito um trabalho quase de alfabetizar essas pessoas em quadrinhos, sabe? Tipo, eu faço questão de... Quando a pessoa, por exemplo, chama o Dora e a Gata de Tirinha, eu falo oh, isso não é uma tirinha, é uma webcomic. Uma webcomic é uma novela em quadrinhos para o um meio digital. E a pessoa ah, massa, não sabia, legal. É, quando a pessoa fala tirinha e é charge, eu falo ah, isso é uma charge. Então, eu acho que é legal isso. E eu vejo as pessoas muito maravilhadas com o Catarse, que é um negócio que pra gente que tá no meio dos quadrinhos, meio que não é novidade, né? É muito comum é, Catarse e tal. E, e eu vejo as pessoas entendendo coisas como custo de impressão, né, custo de entrega, porque quando eu, eu soltei o Catarse, eu fiz questão de fazer um, aquelas perguntas do, do Instagram, aquelas figurinhas... Tipo, um, um, perguntas mais frequentes sobre o catarse. Eu abri e as pessoas mandaram. E aí, além de perguntas como, ai, como que paga? Como que faz? Tinha muito a pergunta: por que, por que é tão caro? Por que, que você colocou esse preço tão alto no seu catarse? E por que, que as recompensas são tão caras? E eu expliquei: eu falei, ó, impressão do negócio é um negócio caro, fazer recompensas é caro também, né? Apesar de eu procurar uma coisa mais barata, é caro, envio é muito caro, e tem o meu trabalho também, né? Que eu tô querendo receber um pouquinho dessa grana. Para pelo menos cobrir o mês que eu vou ficar é, Fazendo embalagem Envios e tal E as pessoas entendem Então eu acho que tudo isso Essa alfabetização dos quadrinhos Explicar o catarse Explicar os custos de produção É um mundo que as pessoas simplesmente Não estão acostumadas a acessar Muito porque não se valoriza arte e cultura no geral No país E muito porque as pessoas não estão acostumadas a comprar livro Não estão Então se você vê um livro de 40 reais Você já acha caro quando, na real, é bem barato, considerando o custo de produção, né? Então, eu tenho gostado muito de ter essa experiência. Por mais que, às vezes, me irrite um pouco. Eu fico, poxa, eu já expliquei 300 vezes. Vou ter que explicar de novo. Mas tudo bem, acho que faz parte. E, sei lá, eu estou muito agradecida com as pessoas estarem entrando nesse mundo através do meu projeto também. E muito agradecida por elas estarem doando sem nunca terem doado para ninguém dinheiro para campanhas e tal. Estou muito feliz mesmo,
0: assim. Perfeito, Elo perfeito. Adorei. Mais esse papo sobre jornalismo em quadrinhos e sobre outras coisas além do jornalismo em quadrinhos, certo? Acho que essa série de, de produções sobre jornalismo e quadrinhos aqui do HQ Solteiro são um das que mais me enriquece, assim. Que é uma coisa que me interessa muito, eu adoro estudar sobre isso, é uma coisa que me interessa muito, essa relação entre quadrinhos e realidade. E é muito interessante saber a realidade da pessoa que trabalha com quadrinhos e realidade. Então, muito obrigado por <risos> você ter trazido essas informações pra gente aqui. E fala pra quem tá ouvindo a gente onde as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho. Pô,
1: oh, beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pelo, pelo papo. Achei muito legal, muito interessante. Ótimas perguntas. Adorei. Espero que as pessoas gostem também. <risos> Para me encontrar no Instagram é batata, arroba elodangeloarte, tudo junto. É muito fácil me encontrar. Arte eu...
0: em português, né? Não é art. É arte uhum. com um ezinho no final, né?
1: Isso. É arte. Arte. eu posto todos os dias lá, tô, sou muito ativa lá, faço stories todos os dias, tento responder todo mundo, então se você quiser conversar comigo, pode me mandar mensagem, é, mas se for algo mais sério que você queira resposta, é, me manda um e-mail no elodangelo.com, também sou a louca do e-mail, amo e-mail, pode mandar que eu vou responder, não vou é, ignorar, pode deixar. E eu também tenho um Twitter, que é igual ao Instagram, também Elô Dangelo Arte. Eu não sou tão ativa no Twitter. Quero mudar isso. Porque eu adoro o Twitter. Mas, enfim. Se quiserem me seguir lá. E no Facebook. Eu estou como Elôzinha. <risos> eu não consigo mudar o nome da página. De jeito nenhum. Não consigo. Mas vocês podem me encontrar lá. Também não sou mais tão ativa. Mas, quem quiser. Estarei lá. E o meu Catarse. né, Que eu já falei. Mas não custa repetir. É o Catarse. .me. /dora e então, quem quiser ajudar, estaremos muito felizes.
0: <risos> Como todo mundo já sabe, todos esses links vão estar no post do podcast lá no hqsemroteiro.iradex.net Antes de terminar, Elo, uma última pergunta. Como a HQ Sem Roteiro não tem pauta mesmo, então não tem roteiro, eu esqueci de fazer essa pergunta e vou deixar pro final pra gente finalizar com ela. Tá bom. Você é muito ativa nesse campo, nesse espaço da discussão sobre jornalismo e quadrinhos aqui. Muito entusiasta, é. inclusive. Como você vislumbra o futuro do jornalismo em quadrinhos, ainda mais nesse cenário político que o Brasil tá?
1: Nossa, <risos> que pergunta difícil.
0: <risos> Exatamente. É por isso que eu deixei por último pra gente ter mais três horas de podcast a partir de agora.
1: Então, vamos lá, Ai, Eu acho assim, a gente está vivendo um momento de grande desinformação, de grande... Na real, não de grande desinformação, pelo contrário, a gente tem muita informação. E essa quantidade gigante de informações acaba desinformando, né? Porque uma hora você cansa. Uma hora você cansa de tentar entender tudo o que está acontecendo. Bom, dito isso, eu acho que o jornalismo em quadrinhos, quadrinhos em geral, podem facilitar esse processo. É muito mais fácil o seu olho querer ler um quadrinho que tem imagens do que o seu olho querer ler um textão, uma reportagem gigante. É muito mais fácil lidar com imagem do que com texto para divulgar qualquer material. E eu acho que o quadrinho, ele explica muito bem as coisas, de uma forma muito acessível. Coisas como a reforma da Previdência, é, como a reforma trabalhista, sei lá, problemas e, e novas leis sobre o meio ambiente, elas podem ser explicadas em quadrinhos. Eu, inclusive, tô com é, esse projeto de fazer mais coisas focadas em política em geral, não só em feminismo, para atingir mais pessoas. Eu acho que esse é o grande trunfo, assim, do, do jornalismo em quadrinhos hoje. Porque, e também eu acho que é muito mais difícil rolar uma notícia falsa numa num, num, reportagem em quadrinhos, por exemplo. Porque, cara, o trabalho que você tem para fazer um, uma reportagem em quadrinhos é tão grande... Ou você tem que ser muito cara de pau e muito antiético para fazer uma fake news em quadrinho, você tem que ser muito ingênuo, né? Porque, poxa, você vai ter que desenhar aquilo mil vezes, de mil formas diferentes, e com uma mentira muito mais difícil, né? Então eu acho que facilita a leitura, facilita a disseminação de temas importantes, e facilita que a gente não dissemine notícias falsas, pelo trabalho mesmo, Talvez seja isso.
0: Sim, é, é quase o oposto da, do modus operandi da fake news, né? O Joe chama o jornalismo de slow journalism, né? Que é exatamente o oposto do que a gente entende como fake news, que é a velocidade, né? A própria velocidade que tá na base disso tudo, né?
1: Exato, não, é isso. não tem Lógico, você pode fazer uma charge com uma notícia falsa, uhum. pode. Mas, poxa, é, uma gente... reportagem em quadrinhos aí... é imposs Não é impossível, mas, poxa, você tem que se dedicar muito, muito...
0: Né? Perfeito, uhum. perfeito É isso, Alu, muito obrigado pelo papo De verdade, espero que esse seja o primeiro de vários Que a gente venha a ter Espero que em breve a gente esteja falando sobre O Dora e a Gata e vários outros quadrinhos <risos> Que você faça em, segui é, em seguida Estou muito ansioso pelos seus próximos trabalhos Envolvendo jornadas e quadrinhos também E enfim, saiba que o HQS Foto Está de portas abertas para você
1: ah, Muito obrigada, querida eu Posso dar um recado final aqui?
0: <risos> Fica à vontade, é seu
1: <risos> é, Eu só queria dizer para todo mundo que existem mulheres quadrinistas Isso é muito importante A gente não pensa nisso Mas existem, as mulheres ah. fazem Um trabalho incrível Agora tá rolando a votação do prêmio Angela Agostini de quadrinhos E tem várias quadrinistas mulheres Lá concorrendo, inclusive a Carol Ito é, E várias outras colegas Minhas, e eu queria pedir Para as pessoas votarem Nessas mulheres, não só porque elas são mulheres Mas porque o trabalho delas é realmente Incrível, então se, se as pessoas puderem puderem fazer essa, eu acho que vai ser de grande ajuda pra gente porque é isso, a gente quer ter portfólio de prêmios pra falar, oi gente nós também somos incríveis, né a gente precisa estar sempre é, emboçando isso, então é isso fortaleçam as quadrinistas mulheres curtam, compartilhem, contratem <risos> e leiam, por favor
0: um comentário muito comum as pessoas invisibilizarem o trabalho feminino é de que ah, eu não, não conheço o trabalho delas mas na real, numa pesquisa rápida você vê assim chega um momento em que é difícil você não ver, Sim. sabe, por favor, façam isso. A Elô mandou o recado. Fica aí a dica. <risos> Elô, muito obrigado por esse papo de verdade. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui no HQ Esse Roteiro. E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente! <risos> you should see me in a
2: crowd I'm gonna this nothing, child Watch me make a bow One by, one by One, one by One by, you should see me in a crowd It's my favorite sound Watch me make a bow